0: Vandaag hebben we het samen met Silke Berghans over Burger Records en dan vooral wat we hieruit kunnen leren om aan een muziekindustrie te bouwen waar geen plaats is voor grensoverschrijdend gedrag en misbruik.
1: Tof, hè? Naar een show gaan en in uw gat geknepen worden of tijdens een moshprit frontaal in de tieten gepakt. Ja, dat is duidelijk grensoverschrijdend gedrag, Zou jij er iets van zeggen als je een van die maten dat ziet doen? Maar wat het subtieler is... Als er in uw scene een algemene cultuur hangt die dicteert dat cool is of goed voor uw status om na elke show groepjes mee te sleuren naar de backstage, dronken of drugged up, hoe minder consent, hoe stoerder, right? Wie is er dan verantwoordelijk voor het welzijn en de veiligheid van iedereen in de community? Degene die de grenzen overschrijdt? Of wij die collectief de andere kant op kijken?
2: Stop.
0: Dag Silke, welkom bij Status Qua. Kan je jezelf even kort voorstellen?
1: Uh, ja, dat kan ik. <laughs> Zijn je klaar voor een hele waslijst aan petjes die ik soms opzet? Ik ben klaar. Okay. Um, mijn officiële job is als administratief medewerker bij Democrazy. Dat is een muziekclub uit Gent, zonder eigen zaal. Wij organiseren concerten op heel veel verschillende capaciteiten. Dat gaat van Trefpunt en Charlatan hier in de buurt van de Vlasmarkt tot uh, grotere shows in de vooruit in de handelsbeurs en de Minaarschouwburg. Daarnaast zit ik ook in de raad van bestuur bij Kinky Star en Girls Go Boom. Uh, momenteel ben ik met VLS Music aan het werk rond een project dat Cassette Store Day heet. Daarmee willen we eigenlijk... Um, Bands en labels die in eigen beheer muziek uitbrengen, een platform geven, omdat die toch wel heel vaak onderbelicht blijven. Ik um, ben ook in Antwerpen bezig met het oprichten van een platenlabel genaamd Demarage Records, samen met Belly Button en Ronnie Rex. Okay. Daarnaast maak ik deel uit van de Jensen Nightlife Council, die net is gestart. Uh. Um, en uiteindelijk, alles wat ik doe, is vanuit een liefde voor muziek. Um, ik wil creatieve mensen ondersteunen in de soms minder leuke zaken die met administratie en organisatie te maken hebben. Um, omdat ik verdien, vind dat zij het verdienen om een platform te krijgen en om zich bezig te houden met hun artistieke werk. Oké, okay, wauw. Kijk okay, cool.
0: Maar dat is inderdaad een hele lijst. Ja, um, yeah, we zijn hier vandaag om het te hebben over Burger Records en Toxic Masculinity. Um, kan je misschien vertellen hoe dat, dat vanuit jouw standpunt, dus vanuit al die dingen waar dat je dan mee bezig bent, um, ja, hoe dat dat, wat er allemaal gebeurd is daar rond, hoe dat je dat ervaren hebt?
1: Um. Dus ja, deze zomer begonnen er allerlei verhalen op te duiken over Burger Records op uh, social media. Uh, kwam er kwam ineens een Instagram account opgepopt die Lured by Burger Records heette. Um, nu, ik, ik zit hier niet om vandaag bepaalde incidenten aan te halen of om bepaalde bands aan een schandpaal te nagelen of zo. Um, alles wat daar gedeeld is, um, de verhalen, de getuigenissen van mensen die iets hebben meegemaakt, dat hen getraumatiseerd heeft, zijn daar nog te lezen. Um, ik moet ook eerlijk toegeven dat ik niet echt in detail alles wat er gebeurde bij Burger Records op de voet volgde. Mm -hmm. Het is wel zo dat heel veel mensen in mijn omgeving, die met muziek bezig zijn, die uit mijn eigen community komen, om het zo te zeggen heel hard opkeken naar dat label. Mm -hmm. um, Vooral hun manier van werken, zeer laagdrempelig. Heel veel bands uh, waar dat zij muziek van uitbrachten. Mm. Vaak op een super DIY-manier. Mm. Bandjes die iets opnamen in hun garage, dat doorstuurden. Dat label bracht dat uit op cassettes um, Dat is iets wat dat ons super hard aantrok. En dat heel veel inspiratie gaf voor de mensen die hier in Gent... En ja, in onze bredere zien Om het zo te zeggen, mee bezig waren. Wij kijken daar super hard naar op. Um, en ja, uiteraard, een, een label, een plaatlabel, is vaak iets wat een soort van kwaliteitskeurmerk in zich draagt. Mm. Dat je weet van, oké, okay, dat label brengt muziek uit. Dat gaat waarschijnlijk iets zijn dat aansluit bij mijn muzieksmaak. Um, dus automatisch, ja. Gevolg dat wel een beetje als er nieuwe muziek op verschijnt, als die bands op tour gaan doorheen Europa. Alternatieve underground muziek is vaak zo dat je wel rechtstreeks contact zoekt met de bands waar dat je fan van van zijt en je probeert die dan te helpen als die op tour zijn. Dus heel veel van de bands die met Burger Records te maken hadden, hebben hier ook in de buurt opgetreden en vaak waren dat dan shows die werden opgezet door mensen die ik ook persoonlijk ken. Mm -hmm. Dus als dan zo'n verhalen online verschijnen, dan is dan... Oeh. <lacht> dat... Oeh. Dat is niet erg. Dus als dan zo'n verhalen online verschijnen, dan uh, is dat toch wel even verschieten. Ja. ja. Je kent die mensen... Al ja, misschien niet persoonlijk, maar je kent die bands wel. Um, je gaat zelf ook heel vaak naar concerten. En als je dan plots hoort dat er eigenlijk van alles gebeurt waar mensen zich niet comfortabel bij voelen, mm -hmm. dan komt dat wel even hard binnen. Mm -hmm. Ja, um,
0: over de DIY-scene gesproken, ik hoor en ondervind ook wel dat over het algemeen dat dat zo wat meer gespaard blijft van zo'n problematische draag en dat er meer zo'n community uh, gevoel is uh, dan bij zo'n mainstream-instellingen. Um, is Burger Records dan een voorbeeld dat die illusie een beetje relativeert? Of is er volgens jou wel degelijk een andere houding in de DIY-scene?
1: Dat is een beetje dubbel. Hè. Um, ik denk als je op zoek gaat naar niet-mainstream muziek, um, gaat dat vaak gepaard ook met een andere levensvisie over hoe dat jij vindt um, dat de maatschappij misschien niet altijd dingen doet die fijn zijn ofzo mm. en je gaat dan op zoek naar andere mensen van wie dat de visie ook een beetje aansluit bij hoe dat jij in het leven staat muziek is daarin een heel grote ja, een, een bindmiddel om mensen samen te brengen um, ja, dat alternatieve aspect die rol. een beetje punk zijn mm. um, dat brengt mensen samen dus uh, zeker voor mij als vrouw heb ik wel altijd het gevoel gehad van, oké, okay, dit is een community waar ik aansluiting bij kan vinden. We delen diezelfde liefde en passie voor muziek. We hebben dezelfde interesses, we hebben dezelfde muzieksmaak. Um, maar dat neemt natuurlijk niet weg dat er soms dingen gebeuren op shows die minder aangenaam zijn. Dat is hier ook zo. Um, als mensen geïntoxiceerd zijn, dan kunnen ze soms al eens uh, bepaalde zaken doen die over de schreef gaan. Dus ja, vanuit een ideologie zoekt je aansluiting bij een bepaalde community, maar er zullen altijd mensen zijn hmm. die niet altijd respectvol zich gedragen of zo. Hmm. Dus over het algemeen is die DIY-scene en punk is nu misschien verkeerde genre term om daar op te plakken. Maar meestal zit je daar wel bij mensen die op een andere manier naar de wereld kijken... Maar ja, dat wil natuurlijk niet zeggen dat er geen dingen gebeuren die niet oké okay zijn. En Burger Records was daarin voor mij zeer confronterend op mm. dat vlak. Van, oh shit, het kan ook in communities als de onze gebeuren. En ook al is het ver van ons bed, ergens in Amerika kwam het toch plots zeer akelig dichtbij. En vooral het feit dat het op zo'n grote schaal mm. heeft plaatsgevonden... Dat was, dat was verschiet. Oké, okay, yeah. ja. Um, ja, ik denk dat
2: je de volgende vraag eigenlijk al een beetje beantwoordt. Um, ja, de vraag van of dat die schandalen ook te extrapoleren zijn um, binnen de muziekscène hier in België of Vlaanderen op zich. Um, dus dan
1: gaan we daar niet verder op ingaan. Oh, ja? ik, ik wil wel? daar misschien nog wel iets <laughs> ja. zo aan toevoegen of zo, want alleen, ik, ik wil niet. De illusie creëren dat hier alles roze geur en maneschijn is. Mm -hmm. Ik denk van al mijn vriendinnen dat iedereen wel een verhaal heeft mm -hmm. van dat ze op shows um, onrespectvol zijn aangesproken mm -hmm. of dat mensen hun op ongepaste wijze benaderd hebben, aangeraakt hebben. Zeker als je in een moshpit staat en mm -hmm. je staat op elkaar gepakt op een zweterige shows. Er gaan altijd ambetantere zijn die te veel pintjes hebben gedronken, die zelf niet meer weten wat de grenzen van het fatsoen zijn. Ik bedoel, iedereen heeft zo'n verhaal. Mm -hmm. um, dus het is er zeker wel, maar ik heb wel altijd het gevoel, zeker op van die kleinere shows, ik spreek nu niet over grotere festivals of grotere shows, dat er altijd mensen in de buurt zijn die gekend of die de situatie in het oog hebben en die. Je bijstaan wanneer je nood hebt aan ondersteuning. Mm. Um, maar ja, het is hier ook zeker vast aanwezig. Misschien minder in echt zo'n cultuur waarin dat, dat getolereerd wordt. Ja. Maar we worden er mm. toch wel elke keer mee geconfronteerd als we uitgaan. Mm -hmm. Sowieso. Ja,
0: absoluut. Ja. Bij mij is het juist hetzelfde. Ik ken ook geen
1: enkele vrouw
0: die ook vaak naar concerten gaat die niet zoiets meegemaakt heeft. Dat is echt... Ja. We
1: hebben met Girls Go Boom, onze manifestfilm die we gemaakt hebben, mm. um, is eigenlijk ook gewoon allemaal meisjes die voor onze camera zijn komen zitten en die verteld hebben waarom dat ze kwaad zijn. Mm. Die houden van muziek, die mm. willen naar shows gaan, die willen zich daar veilig en comfortabel voelen. Maar iedereen heeft mm -hmm. wel meer dan één incident dat ze mm -hmm. kunnen aanhalen, al is maar dat ze in een gat geknepen zijn, of dat iemand een onwozzele opmerking maakt mm -hmm. over het feit oh, een meisje van voor op een rockconcert mm -hmm. oh, dat ze erom vragen, gezet in een groepje en, en dat is gewoon niet cool mm -hmm.
2: ja, ik heb het al een beetje aangekaart hoe dat, desondanks dat Burger Records iets is uit de VS dat toch wel super dichtbij kwam um, binnen ja, bij uw kringen bijvoorbeeld. Maar um, dan is de vraag ook een beetje... Heb jij ook al een, een verandering gemerkt op vlak like van de houding van hoe dat mensen nu zijn nadat ze het nieuws hebben gehoord? Um, Burger Records heeft ook nog voor het laatst uh, een reddingsboei gedaan om dan Jessa Zapper Gray uh, aan te stellen. En het label dan te promoten als uh, female empowerment of dat toch te ondersteunen wat um, je ook opgemerkt dat sommige bands of labels wel warm werd onder de, onder de voeten of zochten enkele bands en labels advies uh, op om ja, zichzelf wat terug te vinden?
1: Um, ja, sowieso heb ik wel gemerkt dat er in de laatste jaren een enorme verandering is opgetreden op vlak van bewustwording en respectvol omgaan met elkaar. Um, Like, vijf jaar geleden als Girls Go Boom gestart is, um, moesten we veel meer energie steken in uitleggen aan mensen waarom een organisatie als Girls Go Boom mm -hmm. nodig is. En we willen meer meisjes een podium geven en een plek geven waar dat ze zich veilig kunnen voelen om, om van muziek te genieten. En toen was dat echt nog een strijd en een soort van bewustwordingsproces mm -hmm. dat je aan mensen moest verantwoorden waarom dat we daar aan toen waren. Ondertussen is er de MeToo-beweging geweest, waarin dat, dat toch wel meer het grotere publiek bereikt heeft. Mm -hmm. Uit heel veel verschillende sectoren. Niet alleen muziek, mm -hmm. maar ook film, ja. theater, mm -hmm. bedrijfscultuur, toekoeer. Um, dus op dat vlak zie ik echt wel al heel veel maatschappelijke vooruitgang. Um, maar het was toch frappant... Als zo'n zaken gebeuren, zoals Burger Records en veel mensen die daar naar opkijken, die bewondering hebben voor dat label, voor die bands, die toch op een bepaalde manier uit de lucht gevallen komen. En zoiets hebben van, oh ja, uh, wij zijn daar geweest of die bands zijn bij ons geweest en we hebben daar nooit iets van gemerkt. Wij hebben hier geen aandeel mm -hmm. in. Dat zijn zaken die in de privésfeer gebeurd zijn en waarna wij als. Fans of als muziekliefhebbers geen uitspraken over mogen doen. Mm. We waren er niet bij, we hebben niets mm. gezien. Uh, dat is een, excu oh, ja, een excuus. Dat zijn uh, zaken die ik ook vaak gehoord heb. Zolang ik niets zie of niets van mm. de eerste hand meemaak, gebeurt het niet of bestaat mm. het niet. Mm. Terwijl ik dat wel heel belangrijk vond op dat moment om met mensen in dialoog te gaan. Dat was een goede aanleiding om nog eens op diezelfde nagel te kloppen en te mm. zeggen van kijk, zet u hiervan bewust dat dit gebeurt op shows die wij zelf organiseren, op plaatsen mm. waar dat wij heel vaak komen. Mm. En ook al zie je het niet, voor mij als vrouw, bevind ik mij heel vaak in situaties die ik eigenlijk niet zo aangenaam en comfortabel vind. En dat is toch wel een proces ja. dat nog volop aan de gang is. Um, je gaat zelfs ook vragen welke organisaties dat zich daarvoor inzetten. Ik vind het al heel straf dat we hier in België de laatste tijd een aantal organisaties hebben zien opkomen. Terwijl dat... In andere landen, zoals de UK, staat dat proces al veel verder, waar dat echt ja, landelijke communicatiecampagnes worden opgezet mm. om mensen zich daarvan bewust te maken en ook om mensen te leren wat dat ze moeten doen in zulke situaties. Mm. Um, dus ik denk dat er nog wel heel veel werk voor de boeg is.
2: Ja. Maar ik denk ook dat dat misschien iets is dat zo eigen is aan... Zowat de Vlaamse cultuur ook, dat heel vaak dat ze dingen zien gebeuren, maar dat ze toch zoiets hebben van het, is niet,
0: het
2: zijn niet mijn zaken of het is in de privésfeer gebeurd. Dus ik denk dat dat wel um, een grote impact kan hebben. Maar mm -hmm. ik merk zelf ook wel op, dat, op heel veel verschillende vlakken dat er nu ook steeds meer initiatieven zijn opgestart, wat echt supergoed is. Mm -hmm. Maar het is, ja, het is natuurlijk jammer, want dan kijk je naar andere landen en dan merk je ineens op dat die veel verder zijn. En dan vraag je ook ineens af ja, waarom is het zo moeilijk om te kunnen bewijzen dat ja, als een ervaring stom is, dat het gewoon ook stom is. En dat, mm -hmm. dat het niet nodig is om te zeggen van je overdrijft of die bedoelde dat niet zo. Of een of ander excuus om ervoor te zorgen dat je ervaring gewoon zo miniem wordt gemaakt eigenlijk. Ja.
0: En ik denk ook met dat je zei dat, allee, dat dat heel vaak de reactie was van ja, maar ik heb het zelf niet meegemaakt of zo. Dat dat er totaal geen verantwoordelijkheid gelegd wordt bij de personen die, die in de fout gaan. Um, en ja, dat dat eigenlijk de mensen die zo daarop reageren een deel van het probleem zijn, net heel erg wel. Mm -hmm. Omdat de mensen die echt effectief in de fout gaan totaal niet... Ja, niet zelf niet moeten verantwoorden op geen enkel moment, omdat het ja, niet aangehaald wordt gewoon op die manier...
1: Ik denk dat je ergens ook wel een punt hebt dat je zegt dat dat een beetje eigen is aan de Vlaamse cultuur. Mm. Um. Naar aanleiding van ons gesprek heb ik heel hard nagedacht over hoe kunnen we dit tragische incident vertalen naar een, een positieve ervaring waar dat we dingen uit leren en vooruit kunnen gaan als community. Mm. En ik stoot heel snel op het feit dat zaken als... Uh, drank en drugsgebruik en seksualiteit, dat zijn dingen die voor ons als Vlaming niet courant in onze gesprekken voorkomen. Dat is iets waar een heel harde taboesfeer rond hangt. Mm. Daar wordt niet over gepraat. Maar als je daar niet over praat, dan wordt het ook heel moeilijk om je eigen grenzen aan te geven mm. en aan mensen duidelijk te maken wat, dat, wat dat je fijn vindt en wat mm. dat je niet fijn vindt. Mm -hmm. um, dus vooral ja, dat gesprek voeren rond consent is een, mm -hmm. is een hele belangrijke. En mensen die tools aanreiken mm -hmm. om, om te zeggen: van kijk, um, hoe, hoe moeten we hierover praten? En, en alleen dat we ook mensen moeten duidelijk maken dat je geen schroom moet hebben om aan te geven van. Dit vind ik leuk mm -hmm. en, en dit vind ik niet leuk. En ja, dat is niet evident, want zoiets. Dat krijg je al van heel jongs af aan mee. Ik denk dat we bij Burger ook gezien hebben... Het gaat vaak over mensen die nog maar 16, 17 mm -hmm. jaar zijn. Die zijn nog volop volwassen aan het worden. Die zijn nog volop hun grenzen aan het aftasten. En ja, plezier maken. En seks en and drugs en and rock'n'roll, and dat is iets wat dat mm -hmm. erbij hoort. Maar op dat moment weet je nog niet hoe dat je moet zeggen... Stop, dit vind ik niet mm -hmm. leuk. Of... Het is maar, uh, heel veel van de mensen die een verhaal verteld hebben, hebben ook maar achteraf gezien dat er van hen misbruik mm -hmm. is gemaakt mm -hmm. en, en dat oudere, volwassen mannen geprofiteerd hebben van mm -hmm. de situatie en van het feit dat zij die toolbox nog niet hadden. Mm -hmm. Ja. Ja, ik ben,
0: ben heel blij dat je dat zo op die manier zegt, want allee, ik merk dat nu bij mezelf ook heel, heel erg... De laatste tijd van ja, eigenlijk wij leren dan naar gezin Inderdaad, ik hoop dat je zei, Ange, in Vlaanderen vooral, dat is echt zoiets Vlaams van. Oh nee, seks. Yo. Ja, en vooral ook gewoon het hele idee dat
2: iemand zijn grenzen anders kunnen zijn dan die van u. Mm
0: -hmm, mm -hmm. Is
2: zo, lijkt zoiets vreemds ook, gewoon dat er vaak wordt gezegd van ja, maar zo erg was dat nu niet. En, eh, en dat is toch niet erg als iemand u aanraakt aan uw schouders of aan uw rug. Maar voor de ene persoon kan dat totaal niet erg zijn, maar voor de andere kan dat echt... gewoon aanvoelen als het mm -hmm. meest afschuwelijke wat mm -hmm. dat er is. Ongeacht of dat zij nu misschien in het verleden iets ergs hebben mm -hmm. meegemaakt. Mm -hmm. En dat vindt hij dan ook zo jammer, dat... Dat je, dat je altijd precies het gevoel hebt dat je constant. Dat je, zo, uh, ja, je moet eigenlijk gewoon in een defensiemechanisme ja, ja, ja. stappen. Mm -hmm. Om gewoon al te kunnen zeggen: van ja, dit is mij overkomen op de bus. Of ik, ik was toevallig mijn favoriete band gaan zien en dan is mm -hmm. het daar uh, mij overkomen.
0: Mm -hmm. En dat zou eigenlijk echt niet moeten. zou je niet nee. moeten verantwoorden om je eigen grenzen aan te geven of zo? Allee. ja, iemand kan er per ongeluk dan misschien overgaan. Maar als, als, als hij zegt van... Ik vind het niet oké, okay, dan... Dan zou het daar moeten stoppen en zijn van... Oké, okay, sorry. Ja. Maar... Dat is een moeilijke... Voor heel veel mensen, inderdaad. Ja. Voor mij inclusief ook. Hoor. Mm -hmm. Mm -hmm. Dus
2: dat is, je merkt dat soms ook niet op. Dat dat bij iedereen wel is. Dat je soms ook... Um, een stap te ver gaat. Of dat je voorbij iemand zijn grenzen passeert. En dan dat je nadien ineens realisatie maakt, of ze komen het dan uiteindelijk zeggen. Dus mm -hmm. ik denk dat bijna zo goed als iedereen wel schuldig is aan dit soort gedrag. Maar mm -hmm. afhankelijk van eh, hoe erg dat is natuurlijk. Mm -hmm. <laughs> voilà. um.
1: Ik had ook een gesprek onlangs met een vriend van mij. En die zei... Maar ja, we hebben toch al allemaal eens stommiteiten gedaan in ons uitgaansleven En iedereen is wel een keer geïntoxiceerd geweest en heeft achteraf misschien een walk of shame gedaan. Um, en dan denk ik van, ja, oké. Okay, dat snap ik. En uit je eigen grenzen overschrijden of... Daar leert je uit. Maar dat wil niet zeggen dat je andermans grenzen moet overschrijden of als mensen naar voren treden en zeggen van dit is er gebeurd, vond ik niet fijn, dat je dat daarom maar moet afwimpelen en als verwaarloosbaar verklaren, want ja, we hebben allemaal al wel eens een nee. zware nacht gehad. Um, ik denk ook gewoon de situatie van Burger Records was op zo'n grote schaal dat je niet meer kunt spreken van een eenmalige nee. uitschuiver. Nee. Nee. Waar je achteraf sprijt, spijt van hebt. Dan, als je spijt hebt, moet je ook die accountability opnemen. En dat durven toegeven aan jezelf en mm. aan de persoon die dat je schade hebt berokkend, denk ik. En dat gebeurt nog veel te weinig, dat we mm. zo'n dingen bespreekbaar
0: maken. Mm. Ja, ik denk eigenlijk dat zo voor iedereen een super goede oefening zou zijn, bedenk ik mij nu, om zo superbewust. Ze denken voor jezelf, wat wil ik wel in deze situatie en wat wil ik niet? Om daar al zo super best mee om te gaan. Dat het niet zo is op het moment zelf... Allee, natuurlijk, als slachtoffer dan, zei ze niet in de fout of zo, maar dat ze niet overvallen wordt daardoor of zo. Allee, dat is moeilijk, want dat is nooit aangenaam, maar... Ik weet niet, ik denk dat dat heel veel... Van de Vlaamse schroomheid mm. al zou kunnen verhelpen of zo, om daar heel bewust over te zijn.
1: Gewoon zelfreflectie. Mm -hmm, mm -hmm. En ik denk dat dat in situaties hè, als naar shows gaan en op café gaan, zeker als je dan al een keer een puntje te veel op hebt of zo, um, vaak doen we gewoon wat dat de norm of het voorbeeld ons dicteert en we denken dan: oh je. Dit is cool, dit is rock and roll, dit is wat ik moet doen. Maar zij je dan op dat moment zelf je ervan bewust van welke impact dat, dat kan hebben op jezelf of op de persoon die je daarmee betrekt? Daar wordt nog veel te weinig over nagedacht, denk mm -hmm. ik, over welke impact dat je als mens kunt hebben op je omgeving. Ja, absoluut. Um,
0: ja. We hebben het er al een beetje over gehad, maar ja, hoe dat die toxic masculinity dan tot stand komt, um, ja, zoals dat je ook al zei, bij Burger Records, dat was niet zo ene keer of, allee, dat was echt systematisch gewoon als ze dan zag vorig jaar wat er allemaal naar boven kwam. Um, ja, eigenlijk bij Burger Records was dat een soort van branding op den duur, ehm. Um, ja, gewoon sommige bands hun lyrics waren gewoon en de interviews dat die hebben gewoon als je daar nu op terugkijkt dat je denkt van die waren nou gewoon aan het preachen of zo mm -hmm. misbruik van, van, van minderjarigen op een manier um, ja en eigenlijk waren het niet de bands alleen ook want daardoor, omdat dat zo'n sfeer was van okéheid daar rond uh, trok dat ook een bepaald publiek aan, die daar dan eigenlijk een soort van als predator bijna gewoon, allee, die, die jonge meisjes, ging hing opzoeken. Um, ja, was Burger Records dan eigenlijk verantwoordelijk voor de gedrag ergens van die bands en, en dat publiek die naar die shows ging kijken? Of uh, ja, bij wie lag die verantwoordelijkheid dan?
1: Ja. Um ik denk dat wij allemaal verantwoordelijk zijn om voor onszelf en voor elkaar zorg te dragen. Mm. Dus ik vind daarmee ook dat ik daarnet zei van ja, ik ben hier niet om mensen aan de schandpaal te nagelen. Mm. Um, dat is een gedeelde verantwoordelijkheid die we als community moeten opnemen van voor elkaar te zorgen. En als we mm. dingen zien die echt niet oké okay zijn, dan moeten we gewoon het lef hebben om, om daar iets op te durven zeggen. En okay. Je moet niet bang zijn om niet cool te zijn, hè? Kom, zeg. <laughs> nee. Ik bedoel, als, als, als het over zo'n situatie gaat, dan, dan hoor ik ook heel vaak het excuus, maar, ja, maar ja, het is toch ook een rol en dat hoort er gewoon bij. Maar dat is niet zo, hè? Ik denk dat heel de, de cultus die rond burgerrecht, ja, ik noem het nu een cultus, dat klinkt misschien heel sectarisch. Maar zo heel die cultuur en die gemeenschap die daar rond gegroeid is, die kijken terug naar de muziekgeschiedenis uit de vorige eeuw. En in de jaren 50 en 60, mm -hmm. ja, toen heersen er andere waarden en normen, maar zij gaan daar wel opteren en dat als excuus te gebruiken om hun coolness-factor, mm -hmm. zo cred te geven. Mm -hmm. En ja, sorry, maar we zijn ondertussen in de 21ste eeuw. Er zijn al zoveel sociale bewegingen geweest die voor empowerment van minderheden zorgden. Ik denk dat het gewoon tijd is dat we de geschiedenis de geschiedenis laten zijn. En mm. we kunnen rock roll zijn en van muziek houden en ons amuseren. Zonder dat we daarbij respectloos moeten zijn tegenover andere mensen. Mm. En ja, heel die cultus rond die... Ja, teeny boppers, bij wijze van spreken, mm. dat is ook iets dat puur historisch is. En als je daar nu naar terugkijkt, dan hadden we het misschien al moeten weten, want dat was een teken aan de wand. Mm. Maar door het feit dat het zo uitvergroot wordt, wordt dat bijna zo'n soort van karikatuur van zichzelf, waardoor dat we zoiets hebben van, ha, dat is met een humoristische insteek mm. en heel veel dingen die niet oké okay zijn en die respectloos zijn tegenover mensen... Vaak onder het mom van, haha, het is maar om te lachen, hè. het is maar mm. om, om, om plezant te zijn. Maar dat is niet. En we moeten gewoon als gemeenschap ook durven zeggen wanneer iets niet grappig is. Mm. Je kunt ook grappig zijn zonder dat je daarbij mensen moet kleineren of pijn ja.
0: doen. Mm -hmm. Ja, dus, ik heb onlangs nog een gesprek gehad met, over daggegeven gegeven, zo, dat echt zo van... Allee, ik... Ik ga het nu generaliseren, maar mannen die onder, onder, onder elkaar zo over bepaalde voorvallen praten en op een manier zo echt dat weglachen zo, hé, van, ah, weet je nog toen, hé, Dat ik denk zo, als, als ik dat met, met vrienden of vriendinnen van mij zou bespreken, dan kan ik me dat gewoon niet voorstellen dat daar zo over gedaan wordt en dat, en dat daar... Ja, dat er zo weggelachen wordt als iets van dat ooit gebeurd is. Haha, oh, leuk moment. Mm -hmm. Weet en... je nog, ja, ik kan me dat echt niet voorstellen. Gewoon dat niemand zo zegt van maar dat is het echt niet oké, okay eigenlijk. Dus dat
1: en, en dat is voor mij wel zo de invulling van het begrip Toxic Masculinity of zo. Mm. Dat, dat gaat over ons als vrouwen die ons veilig willen voelen op shows, maar dat gaat even goed ook over. Jonge gasten die door peer pressure, door mm. hun vrienden gepoest mm -hmm. worden om dingen te doen die dat ze eigenlijk zelf niet leuk vinden, waar ze zich niet comfortabel bij voelen. Want je moet bewijzen dat je one of the cool guys bent, en mm. je moet bier drinken, en je moet drugs nemen, en je moet achter de vrouwen aangaan. Want dan krijg je cool guy points. Mm -hmm. yeah. Dus dat is voor hen even schadelijk als voor ons.
0: Ja, absoluut.
2: Um, ja, wie heeft er nu eigenlijk baat bij de status quo van zo'n cultuur?
1: Ja, niemand. Hè? Dat is wat, wat dat ik daarnet al mm. probeerde te zeggen. Niemand heeft daar baat bij. Want doordat er zo'n ideaalbeeld wordt opgehangen van waar rol en wat cool is, wordt iedereen eigenlijk in een soort van patroon geduwd. En dan zit je ook weer in een hokje, terwijl dat net hetgene is waar dat onze community voor staat, is dat iedereen gewoon vrij zichzelf mag zijn en dat iedereen zich comfortabel in zijn vel moet voelen. Dus iedereen verliest op die manier. Mm -hmm. Ook mannen, dat Geen vind moeilijk. ik nog zo
0: frappant. Ja. Dat dat zo moeilijk ingezien wordt. Dat, dat zij daar ook keihard onder lijden, eigenlijk. Dus like, feminisme, dat is. Mega goed voor iedereen. <lacht> maar ja, iedereen gelooft dat niet per se.
1: Ja, absoluut. Hè? Want het ding is dan ook dat als zo'n een situatie zich voordoen, dat heel veel jongens zoiets hebben van ik ben zo niet hoor. Mm. Um, en dat, dat is ook waar. Ik geloof dat oprecht dat er veel meer goede mensen zijn dan mensen met slechte bedoelingen. Maar die beseffen dan niet dat, dat zo'n ideeën of, of zo'n cultuur ook impact heeft op hen. Want mm -hmm. zij moeten zich ook altijd stoerder voordoen mm -hmm. dat ze zijn. En zij moeten mm -hmm. ook altijd zeggen van, oh, ja, cool. Terwijl ze dat misschien helemaal zelf niet vinden.
0: Mm -hmm. Ja, ik had uh, een keer een heel interessante podcast daarover geluisterd. Um, ik denk sur um, la table. De enige aflevering in het Engels, gelukkig. Um, en dat, hing, dat was echt mega interessant. Dat ging over um, hoe dat, um, ja, gedragsonderzoekers zo gekeken hadden naar de periodes waarin dat kinderen zo heel moeilijk doen. Zo de moeilijke leeftijd, zo gezegd. En dat dat bij jongens zo vanaf... Uh, Vier of vijf jaar of zo is, en dat dat bij meisjes veel later is. En als ze dan keken, dan was dat zo de leeftijd waarop dat zo het beginnen in hokjes duwen en zo verwachten van: ja, nee, hij is een jongen, dus hij, hij moet niet wenen of zo. Hij moet sterk zijn. Het is, is niet, je, je moet je dat zo niet aantrekken. En dat dat dus een soort van verzet is dan tegen. Ja, het afnemen van de emotionaliteit van, van jongens eigenlijk. Um, dus ik vond dat echt mega interessant om te zien. En dat dat bij meisjes later is, op de leeftijd, dat hun lichaam verandert ongeveer. En dat zij dan in functie van de heersende normen ook in bepaalde hokjes geduwd worden. Um, dus dat zij dan hun moeilijke periode hebben, zo gezegd. Um, maar ik vond dat vooral over die jongens zo schrijnend dat de Allee, dus echt aangetoond is dat, dat eigenlijk kinderen zich op een manier zich heel actief tegen verzetten en dan zo'n moeilijke periode hebben. en ja, Dat dat gewoon is omdat iets cruciaals, dus emotioneel vermogen, eigenlijk dat, dat in dat zo ontgenomen wordt. Dus ja, ik vond dat behoorlijk schrijnend. <laughs> de,
1: de, de conclusie is eigenlijk gewoon... <laughs> Dat, dat we moeten leren om veel meer over onze emoties te praten. En mm -hmm. moeten leren praten over hoe dat we ons voelen. Mm -hmm. En daar kunnen we alleen maar als groep van mensen uitleren. Want zo kunnen we ons beter inleven in andere mensen. Kunnen we mm -hmm. veel respectvoller zijn en voor elkaar zorgen. En ervoor zorgen dat iedereen zichzelf volledig kan ontplooien. Mm -hmm. Zonder dat je moet voldoen aan... Bepaalde zaken die worden opgelegd. Ja, ja, ja. absoluut.
2: En ook tegelijk dat het ook weer niet zo is dat er van vrouwen alleen verwacht wordt dat zij emotioneel zijn. En dat het ook oké okay ja. is als vrouw om bijvoorbeeld niet te wenen bij een, bij een droevig iets. Want iedereen reageert daar anders op. Ja. Um, ja, nu... Als we zouden meer gaan kijken in uh, manieren waarop dat wij hè, een, een positieve impact kunnen hebben op zo'n zaken, op zo'n situaties. Denk jij dat dan het hebben van meer, uh, ja, tussen quotations, minderheidsgroepen, want ik vind dat woord niet zo tof, maar hè, vrouwen, mensen van kleur, queer personen, mensen met een beperking, et cetera, um, dat door hen ook een, een legitieme plek te geven binnen uh, de muziekindustrie, dat dat ook een positieve reactie zou kunnen brengen?
1: Absoluut. Hoe, hoe meer diverse groepen aan mensen dat er aanwezig zijn, hoe meer dat we uit elkaars leefwereld kunnen leren en meenemen. En dat kan ons alleen maar beter maken en sterker maken hoe we op een respectvolle manier met elkaar moeten omgaan en begrip tonen voor andere mensen. Dus hoe meer verschillende perspectieven en variatie dat er zit in mensen met levensbagage, en, en allee, hoe meer variatie dat daarop zit, hoe beter, denk ik. Daar worden we alleen maar sterker van.
0: Mm -hmm. En dat is zo... Wat een gevoelig onderwerp altijd maar wat denk je dan van quota...
1: Haha, <laughs> de eeuwige vraag van quota. Yeah. Ja. Weet je, soms is het gewoon beleid maken en kaders voor organisatiestructuren opzetten en wetgeving en dergelijke. Dat is gewoon een super, super traag proces dat mm. niet altijd de maatschappelijke veranderingen en tendensen actueel en accuraat mm. kan opvolgen. Um, dus ik denk zeker dat quota een goede wake-up call kunnen zijn voor organisaties en instituten om zichzelf in vraag te stellen. Absoluut. Um, ja. Eens dat er meer representatie is, ook al is dat opgelegd door quota, dan gaat de rest van de mindset en, en de, de maatschappelijke visie en het bredere publiek ...gaat dan wel automatisch volgen, denk ik. Mm -hmm. Het gaat puur over representatie. Mm -hmm. En hoe meer mensen dat aansluiting kunnen vinden... En, ...en mensen hebben om naar op te kijken... ...hoe comfortabeler dat ze zich gaan voelen... ...en ook zich gaan kunnen ontwikkelen. Mm -hmm. Want dan zie je... ...hé, hey, dat is iemand waar ik mezelf mee kan identificeren. Ik kijk daar naar op. En als die persoon dat kan, kan ik dat ook. En mm -hmm. zeker als we nadenken over die DIY-community... ...dat is gewoon doe het zelf en, en je kunt dat en we moeten elkaar ondersteunen en hoe meer herkenning dat je daarin vindt hoe beter denk ik mm -hmm. en soms moet de quota gewoon even helpen om ja. daar de spotlight op te zetten mm -hmm. ja want heel vaak is de
0: reactie daar zo op van maar, maar ja dan dat niet naar de competentie van mensen aan het kijken en zo maar dan denk ik hoe denkt hij dan dat de meest competente mensen dat dat toevallig allemaal ja, om het weer over die groep te hebben, cis-witte <laughs> <s> <laughs> mannen zijn of zo. Nee, hè. Allee, er zit overal zoveel talent. Dus het is niet dat je daarmee uh, kwalitatief iets, iets afdoet aan, aan een organisatie of waar dat je dat dan ook toepast. Ik vind dat een heel vreemd tegenargument daarvoor. Of okay. het is niet... Het is niet enkel zo,
2: misschien kunnen ze zo gezegd op papier minder competent zijn, maar daar hangen ook redenen aan waarom dat ze mm -hmm, dan voilà. volgens papier ook minder competent zijn. Dus dan. Mm. Je, ja, dan weet je ook zo, ja, jouw argument. Ja, en het mm. is ook, naar nou, wat wordt
0: er gekeken? Allee, in welke situatie is iemand competent? Allee, dat is ook allemaal binnen structuren die gegroeid zijn historisch uit bepaalde normen die. Passen, beter passen voor bepaalde mensen dan voor anderen, dus
1: ja, ja ik, ik denk ook gewoon er is sowieso onderzoek naar gebeurd ik ga nu niet de juiste bronvermelding kunnen geven ofzo, maar er is onderzoek gedaan en het is heel duidelijk dat cis blanke mannen veel meer zelfvertrouwen hebben en dat die bijvoorbeeld veel sneller gaan solliciteren op een job waar ja. dat ze maar x aantal van mm -hmm. de criteria ja. hebben, terwijl dat heel veel minderheidsgroepen vinden dat ze dan elk gevraagd criterium moeten kunnen afvinken. Mm -hmm. Dus ja, jammer genoeg heeft die groep van de bevolking toevallig meer... ...lef en zelfvertrouwen mm -hmm. om naar voren te treden. En als we dan willen zorgen dat er meer diversiteit en representatie is voor iedereen... Ja, ...dan gaan we gewoon iets harder moeten zoeken... ...en die mensen um, meer moeten... ...upliften en, mm -hmm. en, en zorgen dat die ook een stem krijgen en mm -hmm. een platform krijgen. Want heel vaak, ik merk dat zelf, um, hebben wij zoiets van... Oei, oei. Mm -hmm. En kan ik dat wel? En dan hebben wij last van mm -hmm. een imposter syndrome, mm -hmm. omdat wij weten dat we gaan afgerekend mm -hmm. worden op het feit dat we vrouw zijn. Mm -hmm. En ik, ik denk dat dat bij heel veel andere groepen van de bevolking ook zo is. Omdat zij altijd al gewoon het gevoel hebben dat ze zich in de eerste plaats moeten verantwoorden voor hun identiteit en dan pas kunnen praten over hun competenties. Terwijl dat zou helemaal geen issue moeten zijn. Mm
2: -hmm. En ik denk ook wel dat quotas zijn, maar een van de verschillende dingen die mensen kunnen doen. Want zelfs mm -hmm. voor er is dan een quota. Dan is het nog steeds wel de vraag van hoe veilig kan een persoon zich voelen binnen een bepaalde mm -hmm. organisatie. Dus dat kan heel goed mm -hmm. zijn dat je dan wel je plek hebt gekregen binnen bijvoorbeeld ja, de leidinggevende groep. Mm -hmm. Maar dat je dan uiteindelijk toch nog wel steeds botst op mm -hmm. de zaken dat jij zei, van wordt eerst beoordeeld van een gedeelte van uw identiteit dat dan waarschijnlijk heel erg vergroot wordt en dan pas mm. uh, worden uw capaciteiten ook gezien als ja. waardevol.
0: Ja, ik heb vrienden die werken in de muziekindustrie ook en ja, die raken dan op bepaalde plaatsen maar die zijn heel vaak gefrustreerd omdat die, er wordt niet geluisterd naar hen. Die zijn daar om dan zo, ja, ik weet niet, als token zo van hey, we zijn mm. divers maar ja, het is niet omdat je daar bent dat je evenveel impact kan hebben als andere mensen die daar ook zijn. Dus het is inderdaad, zoals dat je zei, allez, het is niet alles. Het is maar een, ja, een eerste stap of zo en proberen om dat zo een beetje kunstmatig recht te trekken mm. dan. Maar opnieuw, met
2: organisaties zoals Girls Go Boom uiteindelijk soms is het ook zo niet nodig om aan dezelfde tafel te zitten. Soms is het nodig om gewoon je eigen <laughs> ding te doen, vind ik persoonlijk, want je kunt, allez, bepaalde structuren ga je niet, dat gaat gewoon, zoals je zei, veel te lang duren voordat die aangepast zullen worden. Mm -hmm. Dus waarom dan ook niet gewoon een, iets nieuw maken dat wel accommoderend is naar mm -hmm. de mensen mm -hmm. dat wel zoiets gaan opzoeken. Mm -hmm. En zoals we al eerder hebben gezegd. Er zijn ook veel meer organisaties en, en nieuwe initiatieven die uit de grond zijn gestampt. Dus dan, ja, als dat niet per se hun doel is om tot bij de grote bazen te komen, dan is dat ook niet erg, natuurlijk.
0: Mm -hmm.
1: nee. Ik geloof wel heel hard in een of-of-verhaal. Ik, ik ben ervan overtuigd dat safe spaces, eh, voor, zoals bijvoorbeeld organisaties als Girls Go Boom, een heel belangrijke, empowerende impact kunnen hebben maar uiteindelijk, in de long run, is wel mijn doel dat die mensen zich veilig genoeg voelden om zichzelf te ontdekken en volledig tot ontplooiing te komen, zodat ze mm. daarna genoeg kracht hebben mm. verzameld en zich gesteund voelen door een community om de stap te zetten naar de boze buitenwereld, om het maar zo te zeggen, en dat ze daar ook gewoon sterk genoeg in hun schoenen mm. staan om op tafel te kloppen mm. en hun stem te laten horen. Mm. En ik denk, als quota op een goede manier worden toegepast, zodat er een correcte demografische weergave is binnen organisaties, van hoe dat de maatschappij eigenlijk is samengesteld, um, dat is ook super belangrijk. Mm. Ja.
0: ja. Dat, dat kan zo'n beetje... In mini vorm merk ik zo dat het allerleukste wat er is is om mensen rondom u zo, ja, de beste wingwoman, dan, in mijn geval, van die persoon te zijn. Dat is zo leuk. Als je dat ziet, hoe dat mensen zo... Ah ja, oké. Okay. Dat echt ook bijna geloven over hunzelf dan, dat ze fantastisch en geweldig zijn mm -hmm. op duizend manieren. Dat, dat kan zoveel doen. En dan denk ik dat quota ook wel op zo'n manier kunnen werken. Van, allez, dat dat de juiste mensen gewoon... ...in hun eigen waarde kan laten geloven of zo. En dat, want dat maakt zoveel verschil. Absoluut. Als ze als dat echt een keer... Ik ben een periode heel bewust gaan doen gewoon. Overtreven. <lacht> echt. <lacht> Alles wat iedereen aan het doen was. En eigenlijk ben ik dat nu constant aan het doen. Want als je ziet hoe goed dat is... ...en hoe dat dan de juiste mensen op de juiste plaats terechtkomen... ...dat is echt... Ja, ik kan dat echt ook. zwaar aanraden. Dat is echt geweldig om te zien hoe dat, ja, mensen zo ja dat zelf beginnen geloven en dan nog fantastischere dingen doen dan dat ze al aan het doen waren dat is echt ja
1: dat is super DIY hè <laughs> yes
0: als we dan verder kunnen overgaan naar um, ja heel specifiek wat we kunnen doen om dingen te veranderen um, zijn er specifieke tools dat hij in gedachten hebt voor bands of management of labels die zich bewust zijn van hun positie en daar echt mee aan de slag willen, die iets willen doen en vooruit willen? Zijn er dingen waarvan hij zegt: Dit is wat je kan doen?
1: Oh, ik denk dat we net al heel veel dingen hebben aangeraakt. Ja. Mm -hmm met een positieve ingesteldheid, omgaan met andere mensen, mekaars grootste supporter zijn, mm -hmm. voor elkaar zorgen. Um, als je ziet dat er dingen gebeuren waar iemand zich niet comfortabel bij voelt, spreek die mensen aan, zorg voor hen in de mm -hmm. eerste plaats. Ik denk uit alles wat we tot nu toe al geleerd hebben, is dat heel vaak worden daders geïsoleerd. En houdt iedereen zich bezig. met Stel dat er een vechtpartij is of zo. Degene die de vechtpartij geïnstigeerd heeft, ga altijd degene zijn die alle aandacht krijgt. Mm. Terwijl het is veel belangrijker om voor elkaar te zorgen.
0: Mm.
1: Um, je ziet dat heel vaak tegenwoordig ook op shows. Hè. Ondertussen is bewustwording echt wel al daar. Dat bands gewoon durven heel hun show en hun mm -hmm. set stilleggen yeah. Om mm -hmm. te zeggen van, hé, hey, jij zet dit nu aan het doen. Mm. En dat is echt niet oké. Okay. En daar heb ik ongelooflijk veel respect mm -hmm. voor. Als er bands zijn die ja. dat durven doen. Mm -hmm. um, zelfreflectie. Uh, um, we maken allemaal fouten. Als we een line-up samenstellen voor een concertavond. <lacht> <lacht> ik ben daar zelf ook schuldig aan. Maar... <lacht> Allee, en ik vind dat dan super erg. Want practice what you preach. Maar we, het is een leerproces voor iedereen. En we mm -hmm. moeten daarover in dialoog kunnen gaan met elkaar. We moeten leren... Praten over thema's die misschien moeilijker liggen en die soms wat taboe zijn. Um, maar gewoon openheid en transparantie en van mm. elkaar leren, mm. dat helpt u zo hard om meer respect en begrip te tonen voor anderen. Dat is echt het allerbelangrijkste, denk ik.
0: Ja, en denk je dat er um, dat het goed zou zijn als er zo ik weet niet ergens een overkoepelend initiatief zou komen ofzo dat alle actoren zoals samenbrengt op dat vlak want ja ik heb ook vaak wel het gevoel dat de bands en het management en de labels en dat dat allee, die hangen allemaal aan elkaar en die zijn niet los te maken maar op heel veel vlakken heb ik zo het gevoel dat dat heel gefragmenteerd is toch en dat de, de be het bewustzijn heel anders kan liggen op, op verschillende plaatsen
1: ja, ja. Het is, op dit moment is het landschap zeer versplinterd. Hè. Je hebt hmm. kleine actiegroepen en organisaties die proberen bewustwording te creëren rond bepaalde thema's. Um, maar het is heel moeilijk om een overkoepelend iets te hebben. Gewoon één aanspreekpunt waar dat je met alle soorten situaties naartoe kunt gaan. Um, ja... Het gebeurt veel te vaak dat iemand bij ons komt en die komt vertellen, dit is er mij overkomen. En dat we dan met onze handen in het haar zitten van, shit, wat kunnen we doen om die persoon te helpen? Op die, om die op een goede manier ondersteuning te bieden. Mm -hmm. En ja, op dit moment is dat allemaal nog zeer versplinterd. Dus het is mm -hmm. heel moeilijk. Er zijn heel veel drempels om mm -hmm. de weg naar de juiste hulp mm -hmm. te vinden. Het is dus zelfs niet evident om de juiste organisaties te vinden. Mm. Die in in, in organisaties, als mm. je concerten organiseert of zo. om de juiste workshops te geven mm. aan vrijwilligers of mensen die in contact komen met je publiek. Of, mm. Security. Nee, security, mm. voilà. Of mensen die gewoon achter de bar staan en, en puntjes moeten tappen, die dingen zien gebeuren. Dus we hebben daar zeker echt nog heel veel werk voor yeah. de boeg. Er zijn nu wel al een aantal initiatieven die aan het komen zijn. Gelijk met de Nightlife Council. Um, dat vind ik al een heel goede stap in de goede richting. Mm. Daar wordt iedereen uit het Gentse Nachtleven samengebracht. Van de overpoort tot de vlasmarkt. Van, okay. van uh, ja, de discotheken tot mm -hmm. de underground, uh, meer rocktempels. Mm -hmm. Dus ik hoop dat dat echt de plek gaat zijn waar dat we dat gesprek ook kunnen aangaan. En, en dat we dan kunnen kijken om samen met bijvoorbeeld de Gentse horeca-coach trajecten op te starten en workshops te organiseren, mm -hmm. zodat iedereen in heel de stad dezelfde ondersteuning en dezelfde omkadering krijgt. Mm -hmm. En heb je het gevoel dat daar ruimte voor is, daar? Uh, voor dat soort dingen? Ik hoop het. En anders ja. ga ik die creëren. Dat, dat is, okay. dat, ik vind dat een superbelangrijk thema. Mm -hmm. Allee... Mijn, mijn hart breekt als ik in de krant lees over incidenten in de overpoort. Mm -hmm. en dat die daders daar gewoon ja, mee wegkomen. Mm -hmm. dan, dan vind ik, met al mijn verschillende patches die ik op heb, mm -hmm. is dat de positie die ik heb om, om daar iets aan te doen. En, mm -hmm. en ervoor te zorgen dat dat, dat niet meer gebeurt. Mm -hmm. Ja, maar, allee, het lijkt mij goed om, dat,
0: om zoiets... Ja, Overkoepelend toch te hebben, want elk, elke tipje van de sluier dat zo gelegd wordt, daar, daar volgt zo meestal zo'n hele vulkaanuitbarsting aan andere verhalen. Dus als je dan denkt hoeveel dat er niet geweten is, absoluut, uh, ja, dat is waarschijnlijk schrijnend. Allee, dus het zou super goed zijn, denk ik. ik moest er zo een, een heel drempelen en gemakkelijk zijn Waar dat allemaal kan samenkomen. Mm -hmm.
1: ja, het, is, het is tweeledig. We um, kunnen wel overheidsorganen of instanties in het leven roepen. Hè. Je hebt bijvoorbeeld Poppunt die mm -hmm. de muzikanten moet ondersteunen in hun artistieke en zakelijke ondernemerschap. Uh, de overheid kan quota opleggen, Stadgent mm -hmm. kan de Nightlife Council in het leven roepen en dan zijn we op een op een metaniveau bezig, maar anderzijds zijn er de versplinterde initiatieven waar dat je het over had, zijn heel vaak dingen die ontstaan vanuit een bepaalde community mm -hmm. of een beweging of rond een bepaalde scene. Mm -hmm. um, dus ik denk dat dat ook weer iets is waar dat we op twee fronten moeten gaan werken. Mm -hmm. We moeten eerst en vooral een plaats creëren waarin dat wij onszelf comfortabel voelen, mm -hmm. waarin dat we energie kunnen opdoen en de kracht kunnen verzamelen om dan op een iets hoger, meer algemeen niveau, daar ook verandering te gaan mm -hmm. creëren. Ja. Ja, ik
0: bedoel niet per se dat dat top-down moet komen of zo, want dat werkt niet, denk ik. Nee, Zeker nee. voor zoiets. Maar... Dat,
1: moet, dat moet gewoon in twee richtingen. Ja. Er zijn heel veel fronten waarop dat we moeten werken, mm -hmm. eigenlijk. Mm -hmm. Ja. Ja, ik was,
0: ik was ook aan het denken um, over één moment waarin dat ik zo het gevoel had van, oké, okay, iedereen gaat zich hier gedragen. Want het is heel duidelijk dat je in de haat geworden wordt. En in de AB uh, zijn er oh, sinds twee jaar of zo, denk ik, wel zo posters van... Uh, ja, dat, oh, ik weet niet juist wat erop staat, maar iets van dat iedereen voor elkaar moet zorgen. En dat je terecht kan bij iemand van security als er iets is. Maar als ik dat zie, dan denk ik, ja, oké, okay, maar... Uh, bij, bij wie moet ik gaan? En ik, weet niet, ik zou het ik zou persoonlijk, denk ik, nooit de stap nemen. Maar op vrouwendag vorig jaar, denk ik, ja, dat was, dat was net voor, voor heel de corona-dinges, um, was er een speciaal evenement daarvoor. En dan hing heel de AB vol met posters over uh, dat er meer inclusiviteit moet zijn. Um, uh, echt gewoon. AB was één grote. ...doos vol met... ...zo heel bewust zo van... ...oké, okay, we zijn hier voor... ...vrouwen dan, op die, op, op die dag. En dat was het enige moment... ...waarvan ik dacht... ...oké, okay, iedereen wordt hier in de gaten gehouden... ...dus whoo, ik kan hier zo... ...vrij bewegen, maar... Het, allee, ...het jammerige was dan dat de dag nadien... ...dat het allemaal weg moest... ...en dan dacht ik, ah ja, nu is dat weg. Dus... ...ik vond ja. het gewoon... ...leuk om te voelen dat het wel kan... Maar het moet super aanwezig zijn dan. Mm -hmm. En dat is ook voor iedereen anders dan, denk ik waarschijnlijk. Allee, de, de graad aan duidelijkheid waar, waarin dat zo een organisatie of een plaats zo mm -hmm. zegt van wij zijn hier voor jou en het is hier veilig, wij gaan daarvoor zorgen. Um, ja. De... Ik vond dat wel fijn om te voelen dat dat wel kan. Ja. Effectief.
1: We hebben met Girls Go Boom bijvoorbeeld ook op de ganse feesten hier in de Kinky Star een heel deel voor het podium tot aan het trapje afgezet mm, met yeah. roze tape. Mm -hmm. En alleen uh, vrouwen, non-binaire personen mm -hmm. en kinderen mochten daar op dat moment mm -hmm. staan. De liefde en de warmte die je daarvan krijgt, oh. dat geeft zoveel <laughs> voldoening. Mm -hmm. Ik kwam hier de trap af en... Ik moest echt bijna wenen omdat ja. ik gewoon al die blije, lachende gezichten zag mm -hmm. van mensen die zich zorgeloos plots konden mm -hmm. bewegen op een plek waar dat ze anders altijd zo op hun mm -hmm. hoede moesten zijn. Maar langs de andere kant loopt dat ook veel confrontatie en mm -hmm. conflict uit voor mensen die niet goed snappen wat de bedoeling is mm -hmm. en waarom dat dan nodig is. Want zij zijn toch brave burgers die niets verkeerd doen. En dan krijg je plots dat positieve gevoel mm. dat aangevuld wordt met ook veel, zoveel negativiteit. En dat je dan bijna moet strijden en echt moet mm. vechten om voor één keer dat plekje mm. op te eisen. Dus zo'n activisme, dat is mega hard nodig. Mm. Omdat we moeten voelen van, oké, okay, waar kunnen we naartoe? Mm. En in een ideaal scenario zou gewoon de wereld er mm. helemaal anders uitzien. Maar ik denk toch ook dat dat heel belangrijk is om zulke zaken op een zeer um, meer subtiele manier te doen ofzo. Mensen gewoon attent maken op bepaalde wijzigingen in hun gedrag of in hun denkpatroon die ze misschien niet zouden kunnen implementeren. Dat is ook mm -hmm. weer... Dat moet van twee kanten komen. Ik denk... Mm -hmm. um, je kunt niet op één dag de AB volhangen met posters en mensen een goed gevoel geven en hen dat de dag erna weer afpakken.
0: Nee, dat, ja. ja.
1: Ik denk dat dat werkt soms ook een beetje als een, een rode lap op een stier. Ja, maar ik denk dan het feit dat dan... Allee, als
0: je over hier in de kinkie dan beschrijft dat dat zo'n euforie
1: kan opwekken, dat dat eigenlijk ook al voor zich spreekt, hè. Maar voor de mensen die aan de inkomst stonden toen, was dat echt op dat moment geen fijne ervaring. Nee, ja. En... Maar ik denk dan,
0: dat is toch super erg dat dat nodig is? Zodat sommige mensen zich zo blij kunnen voelen. Op hun plaats. Ja, natuurlijk. dat de Trix bijvoorbeeld
2: nu ook al doet... en nu met lockdown niet natuurlijk. Maar... Um, op een dag had ik zo, dan stond ik achter het en dan, ze hebben dus een scherm boven in de club waarbij er allemaal dingen worden vertoond. Dus dan dat zo, de opvolgende concerten en allemaal, hey, Bijvoorbeeld, wilt wil je een jeton, moet je naar daar gaan. Mm. En op een gegeven moment merkte ik ook op dat er dan ook ineens zo stond van, hey, als het, dat was iets in de aard van, doe, allez, respecteer iedereen mm -hmm. gewoon. En dat op zich al was voor mij eigenlijk al genoeg om te weten van, ah,
0: Allee.
2: Mm -hmm. ze, ze, allee, ze weten sowieso dat er problemen zijn. Dat is mm -hmm. altijd al geweest. En dat is ook, ja, ik als vrijwilliger heb ook al zaken meegemaakt. Maar ik heb dan wel het geluk gehad dat ik altijd wel achter de stoog stond met mensen waar ik dat direct tegen kon zeggen. Mm -hmm. En zij konden direct ook al inspringen. Of zij merkte ook mm -hmm. al op, van, daar is iets vaag. Of een mm -hmm. klant is dan zo... Allee, een concertganger is dan super dronken en probeert allemaal zaken. En, uh, ik heb wel het geluk gehad dat ik daar altijd wel... Terechtkom voor iets, maar gewoon al puur het feit dat dat ineens op dat scherm kwam: mm -hmm. van hé, iedereen moet elkaar respecteren, was voor mij echt al zo'n mm -hmm. grote gamechanger. Omdat mm -hmm. ik dan ook ineens wist: ah ja, ze weten, ze hebben sowieso wel van mensen al zaken gehoord en ze proberen op tenminste wel iets duidelijk te maken. Mm -hmm. En ja, op een subtiele manier dan ook.
1: Hè. Voilà, en op hetzelfde moment word je ook omringd door mensen waarvan je weet dat die om je geven en dat die voor je gaan zorgen, dat je er niet alleen voor staat. En dat is ook gewoon iets superbelangrijks. Ja, mm. en
2: de tricks is ook niet zo groot. Dus je kent security dan ook. En dan mm. je zegt de één klein ding van, ja, die heeft dat gedaan. Zo, oh, oké, okay, ja. En dan, <laughs> dan weet je direct van, oké, die got mij back. Maar <laughs> natuurlijk is dat niet... Dat is niet voor iedereen gegeven. Want mm. ik kan dat misschien wel zeggen, maar er zijn vrijwilligers die ik ken dat dat ook niet zouden kunnen zeggen. Dus... Ja.
0: Maar ja, um, ja, er zijn wel wat voorbeelden geweest dan van initiatieven die echt zo tastbare vooruitgang mm -hmm. boeken dan, zoals Kalskaboe. Um, maar weet je er zo nog? Ja. Om een beetje positieve dingen erin te houden. Absoluut. Een promotie. Uh,
1: yeah. <laughs> <laughs> maar, je, je vertelde net over de tricks en wij hadden het geluk... Met Girls Go Boom om uitgenodigd te worden door de tricks... op het moment dat zij een Safer Clubbing workshop gaven aan hun personeel. We mochten daarbij zijn, dat was super fijn. Dat was een Nederlandse organisatie die heet Sex Matters en um, die geven workshops um, aan clubs en, en organisaties die concerten organiseren over hoe dat je moet omgaan met grensoverschrijdend gedrag en discriminatie in het uitgaansleven. En zij deden dat vanuit een heel positieve ingesteldheid. En zoals ik net zei, van, meestal typisch er wordt gevochten en de dader wordt eruit gehaald. En... De persoon wie het overkomt, blijft verweest achter. Mm. En zij hebben eigenlijk op dat moment heel veel tips en tricks gegeven aan het personeel van de tricks. Over hoe dat ze daar op een positieve manier mee mm. moeten omgaan. En uh, dat vond ik een zeer fijne ervaring en zeer leerrijk. En dat maakt ook dat ik nu met heel veel plezier naar een show in de tricks ga. Want ik weet, die mensen zijn hier mm. opgeleid. Die hebben mm. die training gekregen. En ik voel me... Extra veilig. En ik denk dat dat wel een belangrijke aanrader is. Dat kan heel veel organisaties wel meegeven. Van zorg gewoon dat je dat mensen, je vrijwilligers, je personeel... Dat die al op zijn minst weten hoe ze met zulke situaties moeten omgaan. Want uh, wij praten niet over het aangeven van onze eigen grenzen. Maar vaak mensen die in het nachtleven werken... Voor hen is dat ook niet evident om met zo'n nee. situaties om te gaan. Dus Sex Matters uit Nederland, een supergoeie organisatie om coaching te komen geven. Zij geven trouwens ook workshops op scholen en zelfs nee. aan kinderen uit de basisschool. Um, dus dat gaat dan niet over het uitgaansleven, nee. maar gewoon te hoe hoe je met mensen op een respectvolle manier nee. omgaat. En hoe okay. je je seksualiteit moet ontdekken op een respectvolle manier Oké, keigoed. Um, in Antwerpen heb je VZ2. dat is een advies- en informatiecentrum voor grensoverschrijdend gedrag. Um, je kunt daar terecht voor individuele begeleiding, één-op-één um, gesprek. En zij gaan je dan doorverwijzen naar de juiste professionals, want vaak is dat niet makkelijk. Hè. Als je niet binnen de 48 uur medisch laat vaststellen dat er iets gebeurd is en pas... Weken, maanden na datum kunt je je trauma verwerken. Uh, zij gaan samen op zoek met u. Wat is uw situatie en welke begeleiding kunt je krijgen en welke stappen kunt je ondernemen? Um, ze hebben ook een werking um, voor lotgenoten, dus dat je ook andere mensen kunt ontmoeten die gelijkaardige zaken hebben meegemaakt en dat je elkaar daarin kunt steunen. Maar wat ik ook heel belangrijk vind, is dat ze be begeleiding aanbieden voor organisaties um, en daders. Want als we het dan hebben over cancel culture,
0: hmm. het
1: belangrijkste wat je eigenlijk kunt doen, is mensen wijzen op hun fouten en ervoor zorgen dat ze die fouten niet meer maken in de toekomst. En dat ze daaruit leren en dat zij ook als mens kunnen groeien en vooruit gaan mm -hmm. kunnen boeken. Um, dus voilà, dat is punt VZ2. Prachtig. Mm
2: -hmm. En ik wil daar ook nog wel bij toevoegen, dat um, zowel in Gent als in Brussel heb je momenteel ook een centrum voor uh, slachtoffers na seksueel geweld. Um, die van Brussel is aan het ziekenhuis bij de Marollewijk, maar ik weet de naam. Ik denk dat... Het het was iets met Sint, maar voor de rest ben ik mijn naam een beetje vergeten. Um, en die van Gent is aan de UZ Gent. En dat zijn dus eigenlijk centra waarbij slachtoffers naartoe toe kunnen gaan. Ongeacht of dat nu de dag zelf is gebeurd of echt jaren later. Um, en ze hebben hun aanpak zodanig veranderd dat als je daar binnenkomt, dat ze afhankelijk van je verhaal en wat dat jij nodig hebt op het moment zelf. Dan zo onderzoek verder gaan doen. Um, want vroeger had je zo eh, die de kit waarbij ze dan echt testen deden over alles gewoon. Maar nu hebben ze het echt gewoon aangepast, zodat het echt wel heel laagdrempelig is en ook minder dramatisch is. Um, en wat wil ik daar nog bij zeggen? Ah ja, en ook gewoon, ja, als je nog uh, vragen, opmerkingen of dergelijke hebt, kun je, dan kunnen mensen ook terecht bij het nummer 1712. Want dat is er ook nog ja ah ja het is aan mij terug <laughs>
0: ja, maar ik heb ook wel nog eentje ja, mama, heb nog te een... ja. doe maar um, ja chat seksueel geweld is ook een heel allee, die proberen heel laagdrempelig te zijn om gewoon ergens je verhaal te kunnen laten doen en die kunnen u ook zeker verder doorverwijzen dan mm -hmm. um, als ze verdere stappen wilt ondernemen als ze daar klaar voor zijn um, maar het is dus een goede plaats om gewoon al een keer uw verhaal kwijt te kunnen. En ja. ik heb zelfs nog iets. <laughs>
2: um, er is dus een, een organisatie, een feministische organisatie in Brussel, uh, genaamd Period, met een punt erachter. Um, en zij hebben dus ook enkele jaren terug een, ja, een soort van uh, werkboek uh, gepubliceerd, wat dus eigenlijk aankaart hoe dat grijze zones. Uh, ja, hoe dat komt, dat grijze zones juist zo vaag zijn en hoe, dat je, hoe dat jij het zelf kunt afmaken. Dus het is echt wel, je kan het online ook gewoon gratis raadplegen. En dat houdt dus in dat jij ook bijvoorbeeld verhalen gaat lezen van andere mensen, maar dat jij zelf ook notities kan zetten en zelf kan uitmaken van oké, okay, hoe zou ik hebben gereageerd in zo'n situatie? Mm -hmm. En er zijn ook echt wel oefeningen, zowel voor jezelf als voor... Zij in contact komen met mensen die daar uh, slachtoffer zijn van een vorm van seksueel geweld. Dus dat is ook nog een manier waarop dat ook veel organisaties eigenlijk um, input uit kunnen halen.
1: Mm -hmm. Ik wil daar misschien ook nog wel even aan toevoegen. Dat klinkt allemaal zo gigantisch akelig misschien voor sommige mensen. Um, weet dat wij vanuit Girls Go Boom, en denk zeker ook de, de mensen hier in de Kinky Star altijd openstaan voor een gesprek. Als je niet goed weet wat of hoe of waar je terecht kunt, dat wij met heel veel vriendschap en liefde je proberen op te vangen en met je dat gesprek aangaan. En dan gaan we echt ons best doen om je op het juiste pad verder te helpen.
2: Hm. Ja, en we hopen sowieso ook gewoon dat iedereen wel omringt die door. Minstens één persoon. Waar ze ook al op de minst bij terecht kunnen. Al is het maar gewoon om om bij iemand te zijn. Mm. En niet alleen te moeten zijn.
0: Mm.
2: Ja. We zijn dus tot het einde gekomen van ons gesprek. Is er nog iets um, dat niet besproken is dat je nog graag zou willen meegeven? Ik heb een
1: afsluitende speech voorbereid. <lacht> <lacht> nee, nee, dat is niet waar. Maar, um, Ik zou wel niet verbaasd zijn. Ik zou echt niet zijn. De belangrijkste boodschap die ik eigenlijk wil meegeven is dat je mocht je amuseren, je mocht plezier maken, je mocht rock and roll zijn en, en van luide muziek houden. Maar dat hoeft niet per se ten koste te gaan van een inclusief en veilig nachtleven voor iedereen. Het is super belangrijk dat we respect hebben voor andere mensen. En dat we op een eerlijke, open manier kunnen communiceren over onze eigen grenzen. Zodat we gewoon nog fijner kunnen samen zijn en genieten van muziek. We mogen ook rebels zijn en af en toe eens tegen de schenen schoppen. En We hoeven ons niet in maatschappelijk opgelegde normen en waarden en hoekjes uh, te duwen... Maar we moeten dat wel altijd op een constructieve manier doen, daar rebelleren en vanuit een positieve ingesteldheid mm. om, elka om elkaar te empoweren en om mm. elkaars grootste supporter te zijn. Dat vind ik echt het allerbelangrijkste dat we geleerd hebben uit heel de Burger Records, Heisa. Mm. Um, je kunt een vrije plaats zijn voor alternatievelingen en weirdo's, maar doe dat wel met respect voor elkaar.
0: Oké. Okay. Ik denk dat dat een goede afsluiter is, denk ja, ik.
1: Ja.
2: We hebben nog wel één... één, allerlaatste vraag. Um, wij zijn ook bezig aan onze status quo-playlist. Uh, ja, dat is dus een playlist waarbij wij aan onze gasten vragen om ons drie nummers door te sijpelen of door te geven. Um, en dat zijn dan drie nummers dat we sowieso dan moeten toevoegen. Drie nummers waarbij jij denkt... Oh ja deze artiest is nog niet genoeg belicht, of al wel, maar mag nog extra belicht worden. Um, dus ja, heb je toevallig drie personen, drie liedjes
1: of drie albums of zo? Iets? Ja, ik ga mijn, mijn speakbriefje er even bij pakken. <laughs> um, ik heb uh, twee bands gekozen mm -hmm. die op Burger Records zijn verschenen. Want um, op het moment dat er beslist is om het label op te doeken... ...is mm -hmm. ook al die muziek van die artiesten offline gehaald. Dus dat is een beetje cancel culture in het gekke doorgeslagen. Ik denk mm -hmm. dat er 1200 bands ongeveer of mm -hmm. zelfs meer... Um, ...aan dat label op een of andere manier gelieerd waren. Dus het zijn ook allemaal bands die plots hun platform verloren... ...om hun muziek te delen. Mm -hmm. um, de eerste band die ik uh, voor jullie mee heb, is Chai, met het nummer Nio. Uh, Chai is een Japanse band. Ze zijn echt geweldig. Ik zoek het op. Het is... Ja... Ik kan, ik kan het niet uitleggen. Je moet het gewoon opzoeken. <lacht> je moet hen zien. Ik word zo blij van hun muziek en zo blij van hen te zien optreden. En het nummer Nio gaat over body positivity. Dus uh, dat is er eentje dat er sowieso in moet. Mm. Um, en dan heb ik ook de band Cowboy Social mee, met het nummer Don't Text Me, uh, mm. omdat zangeres Kennedy Wright eigenlijk een heel moedige getuigenis heeft gedaan op die Instagram-pagina van Lord by Burger Records. Mm. Um, en haar getuigenis heeft heel veel uh, reacties losgemaakt. En het nummer Don't Text Me gaat ook over een incident of een situatie waar dat zij zich in bevond. Mm -hmm. Zij heeft dat op het podium gebracht, op festivals... waar dat al die bands aan bezig waren. Mm -hmm. um, dus ja, ik vind het gewoon super stoer en mm -hmm. moedig ja. van haar... dat ze dat gedaan heeft. En dat daardoor andere mensen ook de kracht hebben gevonden... Mm -hmm. om naar buiten te komen bij een verhaal. Mm -hmm. um, en daarnaast, als afsluiter, heb ik War on Women mee... met het nummer Say It... Um, ja, de tekst spreekt voor zichzelf, denk ik. Dank u okay. wel. Heel goed. Um,
0: ja, merci voor al uw inzichten en uh, tips. En ja, positieve... Hopelijk bijdrage voor verandering. Um, ja, merci. Ja. Graag gedaan. Ja, en ook gewoon bedenkt om... om...
2: Um, om het ook te doen aanvoelen van het is een hele stomme situatie een heel jammer situatie, maar er zijn manieren om het toch nog wel door te geraken
1: dus Absoluut. Dat is wel... we zijn allemaal mensen en we moeten leren en groeien en vooruit geraken Stop.